1: Ciao
2: gente, episodio 83 degli Incompetenti, podcast di cinema che non ha paura delle controversie. Io sono Andrea Bassi, come ci sono i controversi? Francesco Chignola? Yep, yep, yeah. E Cristina Resa.
0: <ride> ciao.
2: Quella era il suono della controversia. No, era eh, ciao gente al contrario. Ah, ok. Se, se adesso
1: se, se sentite il podcast se lo al contrario, contrario, se fate girare il disco al contrario del podcast. Pensa che c'è uno. C'è uno che mette su un vinile tutte le puntate.
2: De... Che ha tutti gli 83 vinili. Ah, Io, di... dopo che ho scoperto che ci sono ben tre eh, playlist su, su Letterboxd, dei film di cui abbiamo parlato, che delle, dei, dei buoni Cristi hanno repertoriato con attenzione, non mi stupisco più di niente.
0: Ma solo una, è... Veramente completa. Vabbè, ah non
2: facciamo shaming degli altri due. Hanno fatto una roba incredibile, quindi.
1: Sfigati! Bene,
2: prima di partire con la scaletta di oggi, vi ricordiamo che potete contribuire al podcast mandandoci eh, dei commenti su Spotify oppure mettendo delle recensioni purché positive. Potete scriverci alla mail lincompetentichioccio.gmail.com. Cosa possono fare le persone a cui non piacciamo? non piacciamo potete Ma... odiarci cordialmente tipo che In se silenzio, ci incontrate per strada silenzio. passate dall'altra parte però non è sì. che poi fate casino sì. cioè semplicemente ci, da, da, cioè da lontano fai, ci mi guardiamo mi fai brutto col, che, il, che fai esatto. il gesto della testata nella nell'aria <ride> possono
0: anche insultarci quando apriamo il box dei commenti con le esatto domande. e
2: noi infatti siamo aperti anche agli insulti E seguirci sui social dove appunto poi prima di ogni puntata mettiamo un box con le domande da farci e a cui rispondiamo a fine puntata Invece partiamo con la scaletta di oggi, il primo film è un film bello leggero, bello simpatico, cioè Io Capitano di eh, Matteo Garrone, che è stato presentato a Venezia dove ha vinto Il Leone d'Argento alla regia e il premio all'attore, il Mastroianni, come si chiama quello all'attore protagonista, vinto dal giovane Seydou Sar. Eh, è una storia ispirata a eh, dei racconti veri eh, di eh, emigrati dall'Africa, di ragazzi emigrati dall'Africa, che eh, segue due... Giovanissimi adolescenti eh, senegalesi che decidono di lasciare il proprio paese e raggiungere l'Italia affrontando un disset terrificante con eh, diciamo, l'ingenuità e l'entusiasmo della loro età che passerà attraverso il deserto prima e, e la, la Libia poi. Garrone ha fatto una scelta molto forte, molto ambiziosa, cioè di girare buona parte del film tra Senegal e Marocco, quindi più o meno nei luoghi raccontati, e per il cast ha deciso di prendere degli esordienti assoluti proprio a Dakar, in Senegal, e ha trovato questi due giovani protagonisti, peraltro straordinari, e uno dei due è stato giustamente, secondo me, premiato a Venezia. La sceneggiatura è a otto mani, se non ricordo male, e c'è anche Ceccherini, questa cosa continua a farmi ridere perché non mi sembra molto... E Ceccherini
1: aveva scritto, aveva partecipato anche alla, alla sceneggiatura di Pinocchio, forse sono trovati bene. Sì, sono trovati bene. Ma su però Pinocchio tutto... lo vedevo più, eh? diciamo, sul, eh? più sul, sul pezzo. pezzo. Come dire. Anche però, se eh.
0: poi lo diremo... Questo
2: sì, bene, esatto, cioè, lo diremo. Cioè, diremo, lo diremo la
1: parola Pinocchio.
0: <ride> già detto.
2: Allora. Eh, cosa dire, diciamo che poteva viste le premesse appunto, vista la storia molto forte di cui parla poteva essere eh, da una parte un film con un taglio prevalentemente documentaristico eh, peraltro su un argomento che è stato molto trattato da media e dal dibattito pubblico avremmo potuto vedere magari un film che la buttava molto sul pietismo un film che poteva diventare un'invettiva Invece Carrone ovviamente sceglie strade che in realtà sono molto sue, riuscendo poi a distillare delle componenti molto riconoscibili del suo cinema, che in questo film sono anche, secondo me, amalgamate molto bene per raccontare appunto una storia che da una parte è una storia di un'umanità straziante, devastante, però è capace comunque di, di aprirsi a un senso di meraviglia che in alcuni momenti sta un po' tra come dire, tra, tra il trascendente e il fiabesco, ecco, poi magari Cristina avrà da ridire sul fiabesco. E, sì, sì, sì. e poi ovviamente per me e per tutti è difficile parlare di un film che tocca comunque ferite piuttosto aperte, che tocca nerdi piuttosto scoperti, eh, nonostante però lo faccia, ripeto, con l'intenzione di, di, di raccontare una storia vera e propria con gli strumenti del cinema, non quindi di elaborare magari un, un compitino a tema o un qualche temino strappalacrime. Ecco. Personalmente sono rimasto davvero colpito tanto da alcuni momenti del film, soprattutto nella, nella parte finale, in cui mi sembra che Garrone riesca a, come dire, a trovare una sintesi piuttosto precisa tra il racconto di sopravvivenza di, di, di questi poveri Cristi, del, insomma, del protagonista, e eh, alcune spinte magari più estetizzanti, tipiche del suo cinema, che però appunto lì trovano una, una loro collocazione perché non, ci troviamo sempre a, all'altezza dello sguardo del protagonista, e quindi pur essendo appunto estetizzanti non, non, non cozzano mai con la storia che sta andando a raccontare. Ecco. Mi, ha convinto meno, mi hanno convinto meno uh, alcuni momenti, che poi in realtà sono, sono pochi, sono un paio, eh, in cui Garrone si dà più l'onirico, fellineggia, fellina, verbo di fellinare, che mi hanno personalmente tirato un po' da, fuori dal film. E cioè, ho anche pensato, che cazzo stai a fare, non l'ho proprio molto capito, sinceramente. Però, comunque, siamo ovviamente di fronte a un un film di assoluto valore, i protagonisti sono pazzeschi, Garrone mi sembra ormai, non dico alla fine, ma quantomeno a un punto del suo percorso di di raffinamento, del suo stile, di laborlime, che ormai è molto avanzato, appunto, mi sembra quasi un punto d'arrivo, che ha una forza tutta sua, eh, il suo sguardo, la la, la sua capacità di, di, di messa in scena, che è, appunto ha questa forza trascinante anche forse in un film che non l'ho trovato memorabile come altri dei suoi, io però forse sono il più freddino, sono stato il più freddino qui dentro, Francesco invece me lo ricordo più entusiasta Freddo! quindi correggimi hai torto sbaglio. no <ride>
1: No, e in realtà io sono d'accordo con te su tutto, tranne sul tuo, sul tuo, sul tuo torto, <ride> ma tranne su quello che dicevi dei momenti onirici che sono eh, molto, eh, secondo me, me sono piaciuti moltissimo. In realtà, sono tra le cose: non sono le cose che mi sono piaciute di più, ma sono tra le cose che mi sono piaciute di più, perché comunque hanno a che fare un po' anche con. E, diciamo è, come dicevi tu è, sono i momenti onirici che però riguardano il mondo interiore del protagonista hanno, tirano in ballo il folklore, tirano in ballo una, un, un, un onirismo diverso da quello in realtà a cui siamo abituati e comunque hanno a che fare anche con i limiti della rappresentabilità e sono piazzati in momenti estremamente eh, forti da un punto di vista emotivo Uh, proprio forse nei m- due dei momenti più drammatici in assoluto, mm. forse nel momento mm. più straziante del film. E uh, secondo me sono uh, servono comunque in quel punto, cioè, se non ci fossero, ne sentiremmo la mancanza e sentiremmo troppo il peso forse, di questi momenti. Um, ha a che fare quindi con i limiti della presentabilità e anche del racconto del, di tutto. E sono, diciamo, un supporto come una mano sulla spalla sia del personaggio ma anche del dello spettatore perché comunque è un film che ha tanto il rispetto che ha nei confronti dei personaggi secondo me ce c'è anche uno spettatore quindi secondo me sono molto belli la cosa ehm, che volevo dire riguardante uh, il rapporto che questo film ha con la filmografia di Garrone che è un, film, un regista che io personalmente adoro è che uh, ha un, ci sono tantissime linee di, di di, che che di, collegano questo film con i film precedenti di Garrone? Mm-hmm. Garrone ha, pre- ha iniziato innanzitutto con dei lungometraggi che parlavano comunque di storie di immigrazione f- suoi film degli anni 90 che sono magari meno noti sono film a terra di mezzo per esempio sono film che parlano di, proprio di questo tema, poi lui è andato in altre direzioni ha scoperto Napoli e poi è finita scopri e, Napoli e poi fai solo e film, poi su poi film fai solo. e poi è diventato un regista comunque che parlava di storie um, estremamente itali- italiane Um, anche se viste spesso con il filtro de dell'Aftale Fantasy, per, per esempio in uh, Conto dei Racconti o Pinocchio stesso, e poi c'è il fatto, e poi c'è il fatto che com, immagino, spero che ne parli anche Cristina, c'è una st- correlazione strettissima tra questo film e Pinocchio: nel senso che questo film, se lo st- se stringi i suoi lati essenziali è molto Pinocchio ed è il stesso motivo per cui Pinocchio era un film molto, gar- molto garrone- garronesco perché comunque la storia di personaggi che ehm, accecati da, 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 da una chimera perdono il senso della realtà e vanno f- seguono diciamo, percorsi pericolosi l'abbiamo visto in reality l'abbiamo visto in Dogman l'abbiamo visto in mm-hmm. Gomorra cioè è un un elemento fortissimo del suo cinema quindi questo è un film estremamente suo e da distanza non sembra come dicevi tu sembra un film solamente tra virgolette politico eh, solamente attuale invece è un film profondamente cinematografico e d'autore suo e la grande fortuna di questo film è di essere molto bello secondo me (ride) di essere girato bene di essere fatto come dio comanda di avere degli interpreti pazzeschi, di avere questa fotografia incredibile con queste visioni del deserto, con, cioè alla Lorenz d'Arabia, con questo deserto infinito, con questi cosini che lo attraversano, e, um, e, perché così non ci dobbiamo giustificare, no? cioè, dobbiamo, dobbiamo mm. dire sì, però anche se fosse brutto, cioè è bello, basta, be- cioè, bello, sì, è bello, sì, è importante, sì. ha un messaggio che li spacca in due. Ma per fortuna, no, perché ho visto comunque c'è, c'è stato un dibattito sì, sì, sì. sulla questione di: uh, è inutile che ne parliate come se fosse un film da un punto di vista estetico cinematografico perché il suo valore è un altro. No, ah, non è vero. Non sono ah, d'accordo, ho, ho nel senso anche... che anche perché è la bellezza del film che aiuta a veicolare meglio il messaggio. Mm. Se un film fosse, se fosse debole cinematograficamente, il messaggio, sì, da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista. E tutto estetico passerebbe molto meno facilmente, e alla fine sarebbe solamente una cosa angosciante e fatta per diciamo il gusto dello shock. Mentre invece è proprio un film che ha una sua rotondità e, e un, un racconto, questo racconto molto, molto classico nelle sue caratteristiche un po' picaresche, un po' candide di Voltaire, sì, sì. un po' cioè. Però alla fine, è, 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 cioè se, non fosse, se non fosse che fa male così, sarebbe un film quasi, diciamo, per tutti. No? Non, non sì, credo. Sì. Hai capito cosa intendo? Non è un film difficile, non è un film complicato. È uno dei suoi film più lisci, più popolari. Sì, sì, più popolare, sciolti, Insomma, ci sta. Ah, esatto. Io l'avevo
2: sentito anche da Venezia, dove però si sa che insomma, la critica è un po' nei festival impazzisce. Che c'erano stati anche dei commenti che ho fatto ah, allora, visto l'argomento trattato, non si potrà mai comunque parlare male di questo film, anche se è un Garrone minore. Che io ho detto, boh, cioè. È comunque un film, secondo me, che ha una, mm. un valore cinematografico che va molto al di là del, del, del messaggio politico che c'è. È inevitabile. Però Beh, appunto, non la voglio forza essere di Garrone... nei panni
1: di quello a cui non piace esteticamente. Eh. Sì, poi sì no. deve, mm. deve ma fare poi la una forza fatica di Garrone boia è stato proprio
2: ecco. trovare anche lì il suo cinema, il suo sguardo, riuscire a mettercelo sì. e a fare un film, come dicevi tu, garroniano. A ma certo poi. È un, un,
1: cioè, un, secondo me poi non so, sinceramente non sono un espertissimo di. di di, 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 del mondo che dipinge, insomma, però mm. mi sembra che l'abbia fatto con un grande rispetto. Poi da qualche parte avevo eh, sentito parlare di una cosa che avevo notato vedendo il film e che poi mi ha confermato leggendo una cosa che ha detto lui. Lo so, non dovrei leggere quello che dice, mm. ma l'ho fatto lo stesso purtroppo, cioè che lui dipinge Dakar come... Eh, come l'Italia dopo guerra cioè il, il, mm. è una storia che si riflette nel nostro neorealismo cioè è, è quella, quel tipo di situazione lì, cioè lui la vede mm. in quel modo lì, Dakar, come la Roma del 46 capito? Mm. Mm. e questo è secondo me interessante e la rende più diciamo, leggibile sotto quell'aspetto quella,
2: lì sì. Cristina?
0: No, allora mh, a me è piaciuto m- moltissimo il film ovviamente di fronte a questo film anche mentre lo guardavo mi sono posta diverse domande e poi magari ne parleremo perché la prima cosa che mi è venuta in mente mentre lo guardavo e dice mi sono chiesto ehm, chi ha sceneggiato questo film garrone e altre 3-4 persone sì, sono sono... esatto eh, ho sperato e poi questa cosa non ci sono stati dei consulenti comunque eh, senegalesi o comunque però le, le firme dentro la sceneggiatura non sono italiane, sono italiane. e allora eh, ci si pone di fronte a questa domanda che è la prima cosa che cioè, so che non voglio partire da questa cosa però è la, è la prima cosa che mi sono chiesta quanto una storia così può essere una storia scritta da. Garrone e i suoi collaboratori quando comunque è è, è la storia di altre persone che hanno fatto esperienze diverse e io sinceramente non ho una risposta a questa domanda perché è chiaramente un film di garrone come diceva Francesco è chiaramente un film che non ha assolutamente uno sguardo paternalista e non ce l'ha mai è un film che fa da ehm, controcampo a una narrazione invece portata avanti in Italia in modo diverso e ti fa entrare in questa esperienza che non è necessariamente un'esperienza che mh, deve venire necessariamente da un evento traumatico come la guerra è come un'esperienza di ehm, emigrazione come dicevamo del dopoguerra dall'Italia alla ricerca di una vita più un, 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 una vita m, 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 diciamo migliore nel senso di fortuna nel senso di mm. avere diverse prospettive di vita perché comunque noi vediamo questi personaggi che vengono da un contesto ehm, povero con poche prospettive, però ovviamente c'è stata la crisi, c'è stata la polemica, no, non volevo partire subito con questa cosa della polemica, <ride> però c'è no, stata no. Eh, la polemica del, ah, tutti, tutti dicono non fare questo viaggio perché sarà pericoloso e, e, e i protagonisti lo fanno lo stesso, però, però, il punto è questo, eh, queste storie, eh, su, cioè queste sono storie che... Capitano a volte anche così, non tutte, non tutte le persone che emigrano emigrano da contesti di guerra, emigrano anche da altri, da con altri contesti e se eh, si può raccontare una storia del genere in un altro contesto, perché non lo si può fare in un contesto, qui eh, in, in questo caso siamo in Senegal, eh, è una storia di come Pinocchio d'altronde, di due eh, giovani di due ragazzini sostanzialmente perché hanno tipo 16 anni, 16 anni. che sognano hanno dei sogni no? Mm-hmm. Eh, hanno dei sogni ma eh, e de- vogliono realizzare i loro sogni vogliono avere altre prospettive e se- se- come Pinocchio che vuole diventare cioè vuole fare qualcosa nella vita vuole diventare un bambino, cioè, vuole diventare un bambino vero loro sognano di eh, avere nuove prospettive e inseguono il loro sogno ovviamente in un, in un percorso uh, essendo comunque un racconto picaresco, accidentato in cui incontrano comunque uh, personaggi positivi e personaggi negativi perché io ho anche letto delle cose del tipo Ah, tutte, tutte le persone che incontrano sulla loro strada sono personaggi negativi e quindi questo dà adito a una narrazione oh. di sappiamo quale narrazione eccetera mm. invece no tra l'altro c'è cioè, il, personag- il mio momento preferito del film è assolutamente quando incontra il um, il muratore.
1: Certo, e, bellissimo.
0: E lì è il suo, non lo so, è il suo mentore, la sua fata turchina, non lo sì, so, il no, suo... Sì, quello sì, sì. parlante anche. Sì, sì. E, ed è, e, ma anche lì si vede proprio, ci sono dei momenti di estrema crudeltà tra esseri umani, e in, un, in, in un film ovviamente in cui sì, non ci sono bianchi, ma estrema crudeltà tra esseri umani, e momenti di estrema... Eh, senso, senso di comunità di aiuto è una storia complessa è una storia eh, piena di punti di vista di, per, di personaggi che, diversi tra loro ambientata in un contesto eh, che è un contesto mh, africano di un viaggio da, da, dal Senegal fino quindi eh, da quel punto di vista mi sembra che eh, il punto è questo se questa storia fosse stata raccontata da una persona nera forse avremmo un film diverso non avremmo un film di garrone eh, però purtroppo non è stato così ma il film in ogni caso cioè io me lo chiedo se sia giusto o sia sbagliato non ho la risposta perché tra l'altro non sono però una persona ti, nera non posso ti, rispondere ti interrompo a un attimo:
2: l'unica cosa che eh, va detta forse avevo accennato prima mm-hmm. è che comunque eh, hanno scritto una sceneggiatura su dei racconti sì, sì, sì. di persone che hanno fatto questo viaggio e tra l'altro sapendo la storia le storie vere a cui questa, questo film è, è ispirato quel finale così è ancora più, più forte perché comunque, eh, senza spoilerare diciamo che il film si ferma prima dell'arrivo eh, cioè non sappiamo bene che cos, qual è il futuro sì. di questi ragazzi arrivati in Italia eh, però noi sappiamo che la storia vera a cui questo è ispirata eh, il ragazzo, diciamo il protagonista è stato poi eh, messo sotto processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che, è l'eroe, quindi, storia, che è l'eroe della storia ricordiamoci di questa storia e quindi ovviamente eh, abbiamo bisogno di avere gli elementi fuori dal film per apprezzare anche a que- sì, sì. Quest- la forza di questa, sto- di questa storia però questi elementi ci sono ed è vero che è una storia eh, scritta e raccontata da eh, italiani che riguarda il viaggio in Africa di emigrati e migranti africani però comunque eh, appunto è informata da eventi reali e soprattutto ha una prospettiva sicuramente inedita per il cinema italiano che di solito non, non, non racconta mai quella parte del viaggio il cinema italiano o anche il documentario anche le, le, gli articoli, i giornali raccontano da una fase, una fase più avanzata diciamo, infatti il fatto che noi vediamo tutto il percorso di crescita di questa, di questa perdita dell'innocenza dei, dei protagonisti gli dà un valore molto, molto più alto e, eh, per quanto noi non sappiamo, poi eh, non, non sappiamo come questa storia sarebbe potuta essere raccontata da un, da un local, da un senegalese, però comunque esistono sì, film, sì. c'è stato Atlantic l'anno scorso che. No, no. Sì. Eh, 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 Esiste, insomma, il cinema c'è il cinema. No, no loro cinema, cioè, sì, 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 no, cinema c'è loro
0: questa cosa. storia comunque eh, ce l'ha raccontata Garrone. Ovviamente sì, ribadisco, ci, ci sono stati cioè, consulenti e cose. Il, noi possiamo vedere come comunque in questo nel, nel piano di Garrone del fare di raccontare questa storia eh, in, con, con un, come una, un viaggio epico, come una, una sorta di odissea, anche un viaggio mitico, eh, ci sia comunque la volontà di raccontarla senza sguardo paternalista in ogni caso Mm perché io penso Mm siamo tutti e tre d'accordo che non non c'è mai questo eh, senza eh, neanche un certo pietismo e ehm, e anche questa è una cosa che non non capita spesso nel cinema italiano e e quindi è una cosa apprezzabile secondo me confezionando come abbiamo detto come ha detto anche Francesco un un film molto bello e molto anche organico e che funziona a livello narrativo toccante eh, che sì tra l'altro diciamo che Prende tanto dalla, dalla fiaba come abbiamo detto uh, però, e, e per questo secondo me il, um, i, i momenti più, più fiabeschi, più fabeschi, onirici eccetera hanno un'importanza grossa, possono non piacere magari a livello estetico, perché secondo me, uh, a me sono piaciuti, ce ne sono due in particolare, a me sono piaciuti molto entrambi, uh, quello nel deserto è molto di, impa- è di impatto visi- fortemente visivo, l'altro secondo me è molto più uh, pensato e sottile se lo prendiamo dal punto di vista mitico e del, e del racconto certo. e, e, mm, e, e a me forse è piaciuto più l'altro uh, che si spinge un po' più in là forse sì, con, con, uh,
1: uh, anche perché uno l'ha messo nel trailer quindi l'altro ehm, non lo ehm. sapevamo e infatti l'altro, infatti, ehm.
0: infatti, infatti sì l'uno, un so, sì sì sì, sì. E... tra l'altro secondo me è un passetto in più rispetto a Pinocchio perché allora Pinocchio a me era piaciuto molto dal punto di vista della messa in scena perché riprendeva una tradizione un po' come racconto di racconti fiabesca itali- tipicamente italiana no? Mm-hmm. Mm, un po' come l'armata Brancaleone quel, quel tipo di cosa certo. lì eh, però Garrone col fatto che probabilmente era molto legato al, al libro di Collodi Eh, aveva fatto quasi uno a uno aveva tagliato alcune cose ma era molto ehm, ehm, seguiva molto l'andamento del libro ma anche a livello secondo me di ehm, messaggio di di morale perché Pinocchio alla fine è una fiaba sì ma con una morale quasi come una favola differenza tra favola e fiaba Mm. una favola di esopo (ride) quella con gli animali ricordatevi che la fia... nella favola sì. ci sono i protagonisti di animali no vabbè comunque il punto è che lì non, um, eh, non secondo me politica cioè non non passato in più prendeva il racconto e era, la stor- era, era, era con l'odi quindi mm-hmm. c'era la sola cosa cioè bisogna comunque rispettare i genitori eccetera qui prende quella storia ma la ca- lì, lì non, era, non era calata nella contemporaneità non era un racconto contemporaneo Pinocchio Mm-hmm. qui prende la struttura di Pinocchio e la cala nella, nella contemporaneità e, e quindi secondo me è, è, fa parte di quel percorso lì che tra l'altro comunque è iniziato con un racconto di racconti di riportare la fiaba diciamo al cinema in, in un'altra forma
2: assolutamente bene, bene eh, se non bene. abbiamo altro da dire no. chiudiamo con eh, io capitano di Garrone che trovate al cinema e passiamo adesso, cambiando completamente genere, parliamo di fascisti. no, Parliamo di, <ride> del nuovo film di Pablo Larrain eh, che si trova su Netflix, si tratta di El Conde. Eh, Larrain che dopo... O oh, la oh, Larrain, che dirsi? O Larrain, che... io ho detto Larrain. La Rain, scusatemi, Larrain. Ma eh, diciamo la mia funzione in questo podcast è non beccare un accento <ride> mai quando dico il nome di qualcuno. La Rhine torna dopo Spencer, eh, che era un eh, ricordiamo il biopi, una sorta di biopic anomalo su Lady Diana Forse si dice eh. la
1: Raine ha!
2: ha! Cristina, hai detto anche con una certa arroganza, mi hai corretto Però va bene, lo scopriremo La lo scopriremo.
1: Fonte è Spanish pronunciation fonte. La Rhine. Fatemi
2: parlare però dei film di questo simpatico sì, vai, vai. Pablo eh, dicevo appunto arriva dopo eh, Spencer che era appunto questo eh, biopic anomalo quanto lo erano eh, Neruda e Jackie e qua invece diciamo torna eh, a parlare di nuovo del suo cile affrontando poi uno dei, dei demoni del suo cinema che è il simpatico eh, Augusto Pinochet Larraín qui immagina o Larraín o Pablo immagina eh, un Pinochet vampiro che eh, diciamo, per paura delle indagini che il governo cileno stava conducendo sulle eh, ricchezze che aveva accumulato in vita eh, ha finto la sua morte, avvenuta nel 2009-2006, intorno a quegli anni lì, e hm, ha condotto poi una vita isolata, circondata solo dalla sua famiglia, orribile, interessata solo ai suoi soldi, e da un fedele maggiordomo che durante la sua dittatura diciamo, era uno dei generali più spietati. Arriverà una suora nell'abitazione dove si è ritirato eh, Pinochet, eh, ingaggiata dai figli del, del dittatore per esorcizzare e diciamo, uccidere il padre eh, e questo avvento diciamo, cambierà gli equilibri eh, di questa situazione diciamo, dei, degli accadimenti accadranno siamo sul vago ci troviamo quindi appunto dalle parti di una satira eh, devo dire non particolarmente sottile però particolarmente efficace intelligente e divertente Eh, era un'idea che secondo me sulla carta eh, sembrava anche un po' scemotta quella diciamo di raccontare eh, l'impunità di cui Pinochet ha goduto in vita eh, come questa vita eterna dovuta al vampirismo e invece quello che sulla carta non mi aveva praticamente convinto eh, nel film funziona molto bene, soprattutto nel, nella bella intuizione di eh, rappresentare eh, come altrettanti mostri eh, gli avvoltoi eh, rappresentanti della loro famiglia che girano attorno a, a, al, al futuro cadavere di Pinochet eh, in attesa di spolparlo e godersi le sue ricchezze. Ci sono delle stoccate molto forti alla Chiesa Cattolica che, eh, insomma, come sappiamo, ha avuto qualche vaga responsabilità nella, nella protezione di Pinochet. Eh, però, soprattutto, oltre a questo, c'è un, un vero film di vampiri, eh, secondo me formalmente impeccabile perché la RAI in giro come il Cristo che è, ha questo bianco e nero, secondo me, azzeccatissimo, che, eh, come dire, reimmagina questi paesaggi cileni eh, e la villa di campagna in cui vive Pinochet vampiro. In questa chiave quasi gotica eh, che si sposa molto bene con appunto eh, l'idea, con questo immaginario vampiresco che ha voluto evocare l'Arain, Alcune trovate della trama, che ovviamente non riveleremo, eh, secondo me sono particolarmente intelligenti, particolarmente acute, particolarmente argute e eh, indicano in modo. Diciamo molto netto sia l'humus in cui ehm, è potuto prosperare Pinochet, la sua eh, eredità politica, e eh, comunque il fatto è piuttosto triste che un certo modo di vedere il mondo e di vedere il potere non, non è morto con i suoi più famosi interpreti. Ecco, diciamo così. Cristina, vuoi dirci qualcosa?
0: Allora, io la penso esattamente il contrario di come
2: pensi tu? Yeah.
0: No, nel senso mi che sulla carta no, allora, sulla carta a me sembrava un'idea incredibile, questa di raccontare, far raccontare il potere attraverso l'allegoria del, del vampirismo. Cioè, mi sembrava proprio una, una buona trovata. Uh, secondo me è il film sì, è interessante, comunque, arguto, ma uh, me a volte. Cioè a volte, la maggior parte delle volte si perde in una storia che secondo me è eccessivamente intricata perché vuole dire tante cose e le vuole dire attraverso simboli, attraverso situazioni allegoriche d'altro è un'allegoria, uh, però non dico che il film sia complesso perché non è complesso ma è poco fluido in alcune sue dinamiche e contorto narrativamente e mh, questo cozza secondo me un po' con la semplicità che, de, 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 dell'idea che era, era cristallina per me, cioè il potere e il vampirismo e tutte le persone che si accentrano intorno al potere, che sono quasi dei ghoul che, assor- che, che assorbono e vogliono mangiarsi il corpo… Cioè eh, eh, sono
1: diverse forme di vampirismo vero, che si ha sì, sopra esatto, l'altra diciamo.
0: Esattamente, esattamente ed era molto forte questa idea non ho trovato il film altrettanto forte uh, è sicuramente bellissimo da vedere tra l'altro è innegabile che l'ispirazione, lo l'avranno detto tutti uh, principale sia Dreyer e tra l'altro la, mm-hmm. pro- la coprotagonista in sostanza sì. che ha un nome impronunciabile Lucchia uh,
1: uh, è bellissima sì. ed era e anche nema sem- tra l'altro esatto, Paola
0: e Esattamente, cioè, è, è ovvio che... Com, com, cioè, viene, e si ispira a Giovanna D'Arco il è modo una, in cui lei... Una è, faccia
1: da Dreyer, diciamo.
0: Vero, una faccia da Dreyer. Infatti ci sono proprio delle, delle inquadrature da Dreyer. C'è questa, quest, cioè, questa sequenza bellissima che la vede il protagonista, che non, non dico altro, ma è proprio bellissima, proprio formalmente, esteticamente, eccetera. Però non lo so, io l'ho trovato che si perde un po' via, che non è proprio... Cioè, so, cioè vuole dire qualcosa la dice ma non la dice con la potenza con cui avrebbe potuto dirla e forse eh, perché, perché questa cosa di prendere altri generi altri, altri modelli narrativi di altri generi l'aveva fatta anche con, con Spencer d'altronde era una storia di fantasmi Spencer mm-hmm. e secondo me lì funzionò di più. Questa, questo giochino rispetto a qui, dove comunque eh, è forse un po' più difficile raccontare una vera storia di fantasmi con questo contesto che sia eh, così incisiva. Eh, quindi, non, non, dico, cioè, non dico che non mi sia piaciuto, dico che secondo me non colpisce il segno come mi as- non voglio dire che mi aspettavo perché non, cioè, noi ci non sono come te li aspetti, però secondo me è. è è poco a fuoco non so come so, invece ho proprio
2: apprezzato il fatto che fosse paradossalmente nonostante il tema trattato ed è un tema che sappiamo che sta abbastanza a cuore alla line, sia forse meno ambizioso de, de, sia di Spencer che di Emma che di Jackie non voglio dire che ci sia un divertismo perché mi sembra un po' eccessivo però mi sembra un film più piccolo più... secondo me invece mo-, l'ho trovato molto a fuoco meno ambizioso di, qua-, di quanto ma mi sarebbe. aspettato secondo me invece
0: è ambizioso ma fai, essendo che usa l- il linguaggio del comico del grottesco mm. sembra più leggero le- non voglio dire, parlami più non scegliere la parola leggero perché mi viene... È... L- 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 però... No, è cioè, io l'ho trovata, trovata
2: anche irriverente questa leggerezza, cioè il fatto che comunque. Eh, no, perché è una satira. Pinochet Pino come una figura patetica eh, per me è anche abbastanza. Insomma, una bella stoccata, una bella interessante. Poi sono d'accordo anch'io che non è riuscitissimo, non, 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 però comunque secondo, cioè non, 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 ho, non ho trovato questa, questa man, mancanza di di eh, soddisfazione delle aspettative ecco questa è <coughs> questo. Francesco? io sono abbastanza d'accordo con Cristina
1: eh, il film è piaciuto eh, sono molto sono arrabbiatissimo per il fatto che un film così be- bello esteticamente sia costretto in una piattaforma mm-hmm. sono anche un po' rotto le palle sinceramente si posso dire c'è un altro adesso prossimamente che che quando ho visto che arrivava in piattaforma mi ha detto: Ma che basta, basta! Il mm, killer? Così. Non lo, boh, ma non, ce n'è una quantità che arrivano adesso in piattaforma mm. che non dovrebbero andare in sala e non li metteranno mai perché questo magari da qualche parte in America o, o in patria in, in sala è uscito sì, da noi, invece qui non ha fatto neanche la solita non uscita neanche provato mm. e quindi molto molto c'è cioè, un televisore abbastanza grosso per godermi le cose più fighe del film però non è la stessa cosa è un peccato per questo, è un film che sarei mm. v- andato volentieri a vedere al cinema forse mi sarebbe piaciuto anche un po' di più Um, no, sono d'accordo con Cristina sul fatto che è tutto molto bello finché non si svolge e qui e là è un po' diciamo sbilanciatino un po perde, perde un po' il fuoco delle, della cosa però è molto divertente poi tutta la backstory l'ho trovato molto molto, io continuo a dire divertente come se questa fosse una commedia degli equivoci però, è divertente. però sì, cioè, è divertente la cosa di lui cioè, la... non, è... La... non è uno spoiler perché, perché all'inizio del film scopriamo che Pinochet eh, ha... le, le origini di Pinochet risalgono nel settecento francese molto. Ha un, ha un elemento comunque di buffoneria, questa cosa, anche sì, se sì, poi sì, è trattata sì. come un horror semiserio, diciamo.
0: Beh, il twist è divertente, non diciamo qual è e il poi, twist, ma è sa- poi, sa- è ma divertente.
1: A un certo punto c'è un twist che non vogliamo dirvi, perché io ho goduto. Cioè ho goduto. Non mi è piaciuto tantissimo perché secondo me era un po' fuori, un po' troppo. come dire. O- oltre. <ride> eh? um, però quello è una cosa che non puoi prendere sul serio fino al, al 100% ecco c'è un elemento chiaramente come dicevi tu Cristina è una satira e usa anche dei mezzi eh, diciamo molto, molto, molto ironici e molto umoristici comunque ha dentro questo film eh, che comunque non è un brutto film per carità però io eh, la Rhine adesso mi sono deciso a chiamarlo la Rhine ha, ha comunque fatto uno dei miei film preferiti degli ultimi anni che è ma è un mm. film per cui io ero proprio impazzito di e, chi, e quindi no, so. eh, dà un, uno che ti dà un benchmark come Ema. vuoi sempre Ema. Eh, so che non, è, non dovrebbe essere così però un po', un po' ti viene infatti anche Spencer io ero rimasto un po' deluso sinceramente questo mi è piaciuto un po' di più perché questo ha il, forse una delle sequenze più belle dell'anno Che è una sequenza che vedrete quando lo guarderete Ma (ride) vi dico qual è Una sequenza che riguarda un personaggio che prende il volo E io lì sono proprio andato in sollucchero E ho detto Eh. quanto è figo quest'uomo Quanto è figo questo film Però purtroppo poi c'è un altro pezzo di film In cui succede una cosa (ride) Boh
2: No, invece devo dire che quando è arrivato il twist era, stavo quasi per perdere l'interesse del film. Ah, ti ha risvegliato <ride> questa cazzata, un <ride> hai detto... Eh, no, cioè, ha senso tematicamente, la fai, no? No? <ride> questa è ha veramente... senso tematicamente ed è no, anche ha, molto ha simpatica Ha senso. No, sì, senso toccata. Tem-
1: sicuramente ha senso eh. tematicamente. Però non lo so... Sì, arriva cioè, un po'.
2: T- molto out there, come no, dire. Sì, esatto,
1: è, cioè tutto il film setta anche questo direbbero gli ah, sì. in inglesi, un tono particolare che questa cosa fa tremare un po', sì, ecco, sì. diciamo, non sai più bene cosa devi fare, devo dire di questa <ride> cosa oppure devo avere pa- spaventarmi. E, e poi non mi ricordo neanche, sai che non mi ricordo come va a finire, ah sì, adesso mi ricordo come va a finire, finale che non è male, è bello, finale. no, il finale è molto bello, il cioè, cioè,
2: finale è proprio tematicamente fortissimo, vuol dire che questa roba non morirà mai, e sì, 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 bello, cosa, sì, è proprio bella come cosa, sì sì sì, è un
1: bel finale bravi tutti beh, ma non bello beh. come finale Io Capitano che è una cosa che va a Io Capitano sì. è meraviglioso
2: tanto se adesso, posso dire eh.
0: consiglio il podcast di Roy Minarini su Io Capitano ecco mi sono dimenticato di dirlo perché sì. uh, dice tutte le cose secondo me giuste, giuste sì. eh, nel modo giusto eh. quindi adesso spegnete
1: questo questo andate a ascoltare fastino. quello comunque, della comunque volevo
2: dire bravo questo Roy Menarini dovrebbe farlo per lavoro questa cosa dei film <ride> perché secondo me è molto capace Dici. a differenza nostra <ride> bene eh, chiudiamo con l'ultimo film in scaletta anche questo in piattaforma su Disney Plus si tratta di Nessuno ti salverà mm. eh, dal regista Brian Duffield che aveva firmato il pessimo eh, Spontaneous che era veramente, veramente brutto eh, a te non questo È invece... piaciuto a Io me non è piaciuto, no. so che qualcuno non è piaciuto, visto. però voi fidatevi visto, di me, che Mi sembrava brun. una cosa
1: mia, abbastanza dei miei miei corpi.
2: Potrebbe essere una roba tua, sì, però anche tu diresti: cazzata, <ride> questo invece eh, è un piccolo film eh, di genere che sta in realtà passando molto sotto traccia, ma ha ricevuto le lodi di alcuni nomi importanti, tra cui Del Toro. Che eh, Guillermo del Toro, che da tre giorni twitta come un pazzo su questo film, <ride> sta trovando gli significati religiosi che mi sembra vada <ride> un po' oltre le intenzioni di Jai. se posso proprio dire Guillermo, Bravo, però un po' meno. ecco eh, però comunque secondo me è un film forse non quello che è piaciuto di più qui dentro un film delizioso Guglielmo del Troppo no, del Troppo <ride> diciamolo
0: che hai detto bombetta e poi hai messo tre stelle e mezzo
2: vabbè eh Quindi... secondo me bombetta una bomba sono quattro stelle bombetta gli togli Ehi. una stellina gli togli Ehi. però appunto è una bombetta un film proprio delizioso delizioso come ho detto prima Ehi, tu non dici niente ti va bene così come non si può dire niente
1: ecco.
2: di cosa Ehi. parla racconta di un'invasione aliena tutta vista da, 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 dagli occhi di una ragazza che vive eh, isolata nella provincia americana e che, eh, come tutte le protagoniste degli horror moderni, <ride> ha un trauma alle spalle che si porta dietro. <ride> esatto. Il eh, gimmick che subito salta agli occhi, non è che vi riveliamo niente, ed è perché è inevitabile parlarne, è il fatto che la protagonista eh, invece non, non parla Nessuno. Mai. Vale, nessuno vale. parla mai. Il la protagonista è stata interpretata dalla bravissima. ricordatemi come si chiama Catherine Dever Catherine Diver, che è stata la protagonista di Booksmart. Tra l'altro, bravissima,
1: attrice fantastica. Sì.
2: E Quindi, che in questo film affronta tutta l'invasione a senza mai pronunciare una parola, ma non perché non può, ma perché non ha persone attorno con cui parlare, diciamo. e, È un film quindi, però, appunto senza dialoghi, perché nessuno poi in realtà parla nel film. Eh, con, diciamo che ci sono dei dei, dei, dei versi. I sottotitoli sono tipo Grunt e uh, Uff tipo così.
1: Potete esistare i sottotitoli,
2: non, non dicono eh, niente. Esatto, quasi insomma, anche se forse un po' indicare che eh, il, il trauma ti isola ti toglie anche un po' l'umanità. Ti toglie anche. Glielmo
1: del troppo. Stai attento. Perché...
2: No, no, ma infatti va, mi fermo, perché poi <ride> in realtà il cuore del film non è questo: dei traumi, ma è. Eh, un film diciamo non troppo interessato a premere l'acceleratore sul metaforone, ma anzi dal minuto 2 parte, prende un ritmo furibondo e mette degli alieni cattivissimi contro eh, questa protagonista costretta a trasformarsi in una macchina da guerra pur di sopravvivere eh, e quindi è un film molto fisico, abbastanza violento, eh, a tratti anche spaventoso, cioè mi ha fatto paura in un paio di momenti dura un'ora e trenta, ha un finale non secondo me riuscitissimo ma molto simpatico, molto coraggioso, intrattiene, ci si fa pure un po' di risate, Eh, recuperiamo tutto un immaginario extraterrestre molto retro e molto citazionista che ho apprezzato parecchio, eh, secondo me funziona eh, eh, l'hanno buttato la Disney, l'ennesimo film che eh. butta in piattaforma a sì, caso senza promuoverlo perché, in nessun perché.
1: modo sono un po' gli alieni sono... di Science che a te piacciono tanto vero? che bello
2: di... Science, <ride> che <è> bello. <ride> ditemi perché ho torto vai Francesco
1: no allora non hai torto nel senso che il film è così come lo dipingi cioè che non dicono niente fanno solo mugugni <ride> eh, lei è molto brava uh, gli alieni sono il motivo per allora <ride> Il Motivo per cui questo film è in piattaforma e non è in sala, secondo me, è che gli alieni gli sono venuti a 8-7 su 10, cioè, nel senso, ad un punto di vista tecnico, diciamo, sono arrivati a un tot. Hanno detto: Spendiamo di più per farli venire un po' meglio, o lo mettiamo su Disney Plus? O su solo. <ride> <ride> e hanno detto: No, 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 basta, i soldi sono finiti. Gli alieni sono così, questa roba Va in sala bene, non può andare un
2: po' anni '50, un po' retro, tutto mm. quello che vuoi,
1: però. Beh, a me non me ne frega niente, cioè, mi sono divertito lo stesso. E io devo dire una cosa, io parlo da solo, ok? Mm. Quindi quando sono in macchina, sono, faccio l'avvocato <ride> così, io parlo da solo, Ehi, tempo. Non è realistico. Eh? Mi, mi racconto un sacco le cose, mi racconto le cose che ho vissuto, mi ripeto le cose. Quindi per me, un film in cui una si trova davanti in questa situazione qua... Ti vedo che ti sta molto divertendo questa cazzata che sto dicendo. Però è vero, io de- dentro di me dicevo... Io avrei detto un sacco di cose, un sacco di bestemme, le peggio cose, ma sicuramente avrei detto... Ah, tieni, alieno di merda! <ride> no. Però comunque no, scherzi a parte... Um, è vero che c'è questa, questa cosa cioè il, 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 gli, come dici tu l'idea del film è sovvertiamo questa necessità di avere protagonisti che parlano da soli che è un classico, noi mm. parlatori da soli ce ne facciamo una ragione <ride> e costruiamo tutto il film ribaltando questa cosa il fatto è che il film ribalta in questa cosa in modo estremo nel senso che i personaggi non parlano anche quando Dovrebbero Dovrebbero parlare O sputarsi in faccia per esempio Ci sono un paio di scene in cui i personaggi non parlano Perché chiaramente la sceneggiatura Li sta imponendo di non farlo E lì secondo me il gioco Poteva essere un filino gestito meglio Nel senso che potevano fare Evitare di fare scene in cui le, i personaggi non parlano e ti chiedi ma perché non parlano, <ride> parlate no? <ride> eh, però per il resto è un film abbastanza intelligente alla fine mi sono divertito. però molto cioè, secondo me è un limite. Cioè è, un, è un film che arriva a un certo punto di una sera a casa con la birretta e ti guardi una cosa divertente, è fine. Cioè, secondo me non è, non è niente di che. Lo, lo, lo eleva un pochino lei perché ha un. Ha un lei, la, la particolarità di Catherine Dever è che, è una, che è una, n- non sembra una star di Hollywood, ha una faccia normale, mm. e fa delle facce normali, è molto ordinaria e, e questo la rende straordinaria secondo me. Tutte le cose che ha fatto mi è sempre piaciuta molto, anche quando era molto giovane lei aveva fatto una, un episodio di una serie che forse voi conoscete che si intitola Justified. Mm-hmm. Il suo episodio Justified era una cosa indimenticabile cioè ti ricordavi solo di lei praticamente e poi è cresciuta ha fatto un sacco di cose mm. e, e poi l'altra cosa che le leva secondo me è un po' il finale che a te non è piaciuto tanto invece secondo me a un certo punto c'è tutta una cosa molto esoterica su questo trauma sul fatto che questi alieni sono praticamente dei psicoterapeuti collettivi e poi c'è questo finale che invece è un po' un, anche uno schiaffo in faccia a quello che hai visto poco Fino a poco prima, cioè, eh, se, se il film sembrava essere una, tutta una cosa sulla ricerca, della felicità, della, su, ricerca mm. della felicità nel superamento del trauma, scopri che in realtà scopri quello che scopri salva. nel finale, non ve lo diciamo. Il finale è molto particolare, con un tono completamente diverso dal resto del film e mi ha, come dicevi tu prima sull'altra cosa mi ha un po' risvegliato dal torpore perché a un certo punto guardavo l'orologio e guardare l'orologio in un film di 90 minuti sapete che non è il massimo
2: della vita non È un buon segno. no, no, però io dico il, fil- il finale secondo me non è proprio non mi ha convinto a però è molto coraggioso, cioè, gli riconosco il fatto di essere un finale che ha un, una forte personalità e che rimane memorabile cioè ah, che io sono che ho fatto, detto
1: comunque è... che quando ci sono i finali strani, non so se lo fate, quando ci sono i finali strani dei film vado sempre a vedere se li ho capiti, Cioè, vado <ride> tipo su Wikipedia <ride> a vedere se ho capito bene, perché ho capito bene, avevo capito, in questo caso avevo capito Quindi
2: bene. Adesso capisco perché la gente su YouTube fa i video, vi spiego il finale. The ending di... explained, sono esatto. io, C'è, sono io quello che io cerco, sì.
1: A vedere se avevo ragione o no. un sacco di volte avevo torto. No,
0: comunque, sì. senza fare spoiler sul finale, io... Uh, allora al di là del fatto che il film è molto di intrattenimento, è esattamente quello che è, non è neanche un'allegoria, è letteralmente quello che è a un certo punto il trauma è solo una, um, un elemento narrativo, però il finale rende questo trauma, questo elemento narrativo... Uh, cioè dà un senso a livello de- di-, di struttura della storia. Ora non so, non posso dirlo, non posso parlarne perché sennò spoilerai tutto. Ma al finale è così sì. perché c'è questo trauma. Quindi sì. il trauma non è solo, ah, creiamo questa storia che, ra- che è un racconto allegorico del superamento di un trauma. No, il trauma c'è, gli alieni arrivano, mm-hmm. ma succede qualcosa perché c'è questo trauma e quindi è interessante perché solitamente in un film così sì, uh, la, stru- cioè la struttura del racconto sarebbe diversa lei scoprirebbe qualcosa non sto facendo spoiler perché tanto non serve niente sì, 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 certo, certo. invece qui la storia va avanti e poi uh, è, è un elemento fondante comunque di, quello che, di come va a finire cioè ha, ha senso a livello di t- costruzione mm-hmm. narrativa
1: Assolutamente, sì. hanno
0: meno senso magari alcune altre cose è un film che tra l'altro secondo me eh, diventa un po' ripetitivo nella parte centrale eh, ovviamente usa eh, tanti topos della, della, della fantascienza classica secondo me li usa abbastanza bene
1: eh, e anche eh, dell'Occupation sì, cioè. sì
0: sì esatto li combina in una maniera che non, io non mi, sono mai, eh, non mi sono mai distratta a pensare a ah, che cos'è questo ah, che cos'è? Mm. però comunque è, è, è chiaramente un immaginario consolidato Uh, lo fa in una maniera secondo me ori- abbastanza originale n- n- non, è che, non è che è una roba che cambia le regole però b- per quello che è per il piccolo finché che è, è abbastanza originale è un po' ripetitivo secondo me nella parte centrale e ci sono delle robe che se ci fermi veramente troppo se stai a fer- ti-, ti fermi a pensarci dici ma perché sono così cioè, perché questi allievi cioè, tra l'altro non so se è capitato ma io visto, visto che mi aspettavo un twist che è il tipico film da cui ti aspetti un twist che secondo mm-hmm. me non c'è continuavo a chiedermi ah ma questi alieni forse non sono cattivi ma guarda che occhioni che hanno Ma magari vogliono dirle qualcosa esatto. ma...
1: invece volevano solo dire <ride> esatto.
0: <ride> Cioè, magari ma... non sono neanche cattivi però, rispetto, magari vogliono... invece non c'è un twist e mm. semplicemente arriva un finale che è un finale che però ti, ti sorprende certo
1: che anche perché e... ribalta un po' tutto sì. dal punto di vista estetico anche cioè.
0: esatto cioè. però l'avrei tagliato di un cioè, la
1: cioè, di videometraggio
0: no vabbè un 80 minuti no? è un,
1: otta... un classico 80 non si, più, non si fanno più quei bei film di 80, 80 minuti,
0: minuti.
2: Um. Va bene, però bisogna divertirsi. Secondo me i miei colleghi fin sono divertente. stati troppo, troppo severi. In realtà è molto comunque, Beh, che è molto to- divertente. abbiamo salvato che-
1: tutti e ci abbiamo passato un'ora e mezza abbastanza contento.
2: E poi,
0: tra l'altro, non fanno mai, quasi mai, film di fantascienza pura. Questo è un film di fantascienza sì, pura con, di gli con gli alieni e... sì. cattivi, anche iconograficamente come gli alieni degli
2: sì, sì, anni sì, certo. esatto.
1: yes. S- '60-70.
2: Questo era Nessuno ti salverà. Lo trovate su Disney Plus. Okay. Adesso chiudiamo la parte della scritta e apriamo un po' il cazzeggio. Vuoi prima fare quella segnalazione che mi dicevi? Cristina? O passiamo alle no, domande? Le domande, dopo. Dopo. Le domande. Allora, vogliamo fare le domande? Vai le domande, domande, le domande, domande se carico, domande. se carico, pallettoni, allora. vai. Allora, queste sono le domande che appunto ci arrivano da Instagram. <ride> eh, mettiamo il box prima di, di registrare, ma tu hai messo il box? Eh, io metto sempre i box ovunque. sempre da
0: tre, tre non l'ho puntate. visto i facciamo
1: una
2: domanda anch'io me stesso allora prima per realtà non sono domande sono anche commenti eh. Okay. Eh, Mattia ci scrive sono in overdose da pillole di cinema c'è un rimedio non devi trovare un rimedio adesso ce ne erano altre tu devi continuare Pillolare. a assumere pillole, pillole come non ci fosse un domani
1: assumi pillole a tempo
2: indeterminato poi eh, Gianmarco ci scrive: eh, Solo l'odio e ringraziamenti per il vostro lavoro. Grazie. Io, magari Vabbè. si riferisce proprio al nostro lavoro nella vita vera, non al podcast. Ah, ci okay. Complimenti per il lavoro che fate. Grazie. Diciamo. grazie, grazie. 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 Eh, Gianmarco un Tognazzi Un giornalista. Non lo so. <ride> Come non Io lo so? <ride> non dico i cognomi, che cazzo. Beh, <ride> non credo m- che si Vabbè, vai. Comunque, no. Eh, Sofia ci dice: Bravissimi, vivendo in Belgio, i film devono essere situati in francese e olandese, e arrivano sempre tardi. Noi non vogliamo dirti scarica perché sembra anche brutto. Però. <ride> qualcuno dire? potrebbe dirtelo. Quindi, ecco, quindi no, il così. Belgio è, è un po'. Eh, stanno indietro è in il Belgio. Molise io... dell'Europa. Cioè. In realtà io ho una coppia di amici che conosci anche tu, Francesco, che sono in Belgio. Eh, non avevo mai sentito questa, questa lamentela. Questa che parlo... mi arrivano in, ritardi, in ritardo Parlano molto male del Belgio in generale. Ok, bene, ottimo. Poi c'è. Un saluto a tutti i miei amici belgi. Tutti i miei amici bel... belga che noi abbiamo. Belgio. Bene. Eh, c'è Claudio di Jugend che ci chiede ascolto prima o dopo aver visto Nessuno ti salverà? troppo tardi eh, troppo tardi, hai già ascoltato <ride> e nessuno ti vedrà lo dovrai vedere dopo eh, Nessuno ti salverà dagli spoiler ma non dagli spoiler poi eh, credo sì. Enrico ci, chieda, eh, ci chiede <ride> la, la domanda che faccio sempre è dove cavolo io e Lorenzo? ce lo chiediamo noi da anni non lo sappiamo è un, un cittadino del mondo è
1: un uomo come Giovanotti
2: Esatto, è un... È un, un po' il nostro giovanotto. Po- po- esatto. Tra l'altro si chiama Lorenzo. Penso che sia anche molto contento di questo. Sì, 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 ascolta, si chiama Lorenzo, ci ascolta da quello Visto che non c'è, volta. possiamo dire
1: che è un grande sì, sì. fan di
2: Giovanotto. È un grande fan di Giovanotto.
1: E Lorenzo, Scusa, è Lorenzo, è toscano, la barba, tre elementi lì, abbastanza.
2: Yeah. Però guarda che il Giovanotti è Umbro, ti do questa notizia. Ma no, ecco, di, que- sì. di
1: quel posto lì, come si chiama?
2: È Umbro. Ok, Trust va bene, me. vai poi Gaia ci scrive sono ignorante Mm. non è vero Gaia sei molto colta è una domanda questa? no no qual è il film della sigla di apertura è mamma ho perso l'aereo capolavoro totale e che noi abbiamo adottato di cui tra l'altro
1: nessuno ti salverà fa una citazione a un certo punto quando mette sulle pentole dell'acqua
2: è è un momento un po' malo stavo pensando anche prima sì Poi tale Andrea Maga, che eh, non si chiama chi (ride) sia, ci chiede qual è la vostra scena preferita di Guerra e Pace di Bondarchuk. Eh, Dovete sapere, poi magari riparteremo le pillole, che Francesco si è visto tutte e sette, cinque, quante ore sono? Sette ore di Guerra e Pace di Bondarchuk, ho iniziato a vederlo, per ora la mia scena preferita (ride) è quando c'è un... Personaggio, un generale che viene presentato per la mossa di cui si parla molto e poi entra in scena con, eh, entrando a una porta e c'è cioè questa eh, telecamera che indugia molto. O se no, una delle 2000 eh, scene di guerra, qualunque scena diede, di battaglia, so, di... con 8 milioni di comparse. Esatto. Poi magari lo consiglieremo. Bene, finita la, la parte delle domande. Grazie mille, fatecene sempre di più, che noi apprezziamo. E facciamo delle pillole. pillole? Una pillola pillola, pillola, pillola una pillolina. Dai. Purtroppo non c'è Lorenzo, che è il padre putativo di questa rubrica. Il, ha trovato questo diciamo, nome. Il farmacista, diciamo. Il farmacista. Mamma <ride> mia, eh, Rubrica in cui parliamo in maniera molto veloce dei film che abbiamo visto recentemente e che non hanno trovato spazio in puntata per questo o quest'altro motivo. Francesco, vuoi partire con una pillola? Vuoi partire proprio con Guerra e Pace? Guarda, la mia pillola sarebbe Guerra e Pace. <ride> una piccola pillola di detto 4... così da, da domenica pomeriggio
1: 422 minuti <ride> allora, eh, allora se avete 422 minuti spoiler sono 7 ore e 2 minuti non spaventatevi, perché eh, guerra e pace di cui abbiamo già parlato il film diretto dal regista sovietico Sergei Sergei Sergei, 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 Sergei. Sergei, Sergei. Bondarchuk è un film eh, che uscì in quattro parti e se lo vedete in quattro parti non viene il, il fantasma di Bondarchuk a bussare alla <ride> vostra porta per insultarvi potete vederlo in quattro serie diverse tra l'altro il primo film è piuttosto lungo e anche faticosino eh, gli altri tre sono molto brevi e concisi anche se l'ultimo sembra più lungo del primo però <ride> questo è un altro discorso e niente, ehm, vi dico due scemenze il film è nato perché a un certo punto De Laurentiis e Ponti hanno fatto Guerra e, p- hanno fatto guerra e Pace con Audrey Hepburn e i sovietici hanno detto Beh,
2: <ride> noi avremmo qualcosa di più da <ride> dire film, su questo argomento questo film
1: di 98 minuti <ride> su un libro di 50.000 pagine adesso ve la facciamo vedere noi e hanno fatto Guerra e Pace ci hanno messo 6, 6 anni più o meno, di cui 3 di riprese e Ogni sequenza di battaglia Parliamo di 4-5 mesi di riprese Per 30 minuti di film E ai tempi era, e, e la cosa più bella è quando Andando a studiare un po' la storia di questo film È che non c'è una, un vero conto Di quanto è costato Perché c'è una versione Ufficiale E c'è una versione non ufficiale E differiscono di 10 volte <ride> Quindi no, è impossibile dire quanto è costato, ma tantissimo. La cosa che sì. si sa è che ci sono tantissimi cavalli e sono te, cavalli eh, e soldati eh, che sono dei soldati dei cavalli dell'esercito sovietico. Perché questo film, ovviamente, essendo eh, un film, diciamo, di...
2: anni, sì, fino anni 60, quando sì,
1: 1966-67 sono usciti. Mm. È un film che è stato foraggiato dal ministero del soviet della della cultura cultura. ai tempi e quindi hanno detto prestateci i vostri soldati veri i vostri cavalli veri quindi di fatto hanno rifatto la guerra contro Napoleone vera cioè ci sono delle scene in cui ci sono questi campi sterminati dove ci sono 8, 10, 15 comparse le vedi tutte una per una Questa esplosioni di ogni tipo e, e poi esplosioni ricostruite storicamente, accurata, eh, cost, eh, storicamente accurate i veri cannoni c'è cioè una roba da nerd della mm. guerra <ride> devastante e, um, e, e niente si vede ogni, ogni rublo che hanno speso in questo film però è anche, cioè loro, la loro cosa era facciamo, mettiamoci dentro il più possibile del libro e quindi è c'è cioè molto cioè non ci sono solo scene spettacolari Il secondo capitolo è completamente Privo di scene spettacolari Il secondo capitolo è tutto su personaggi di Natasha Quindi sono balli e struggimenti Praticamente fine Ed è bellissimo è il mio preferito in assoluto mm. E, e poi la cosa, be- la cosa più bella è che per fare questo film qui hanno preso Bondarjuk, che non era un regista, diciamo, polveroso di, di, mm-hmm. di regime. Hanno preso un giovane turco, come dire uno un po' matto. E gli hanno detto: Fai quel cazzo che vuoi. E lui fa quel, ca- cioè, fa quel cazzo che vuoi. Ma a dei livelli di assurdo. Mm-hmm. Cioè sì, mette sì, de- sì. Fa qualunque cosa, qualunque tipo di dissolvenza. Di- ci sono degli split c'è scre- cioè uno split screen in cui. Ci sono due dialoghi in contemporaneo sullo schermo che mentre silenzio un dialogo parlano l'altro e parla l'altro dialogo e si incrociano e poi ci son, c'è una scena in cui i due si baciano e vengono spiati da dietro una. C'è spuglio sì, e quando pianta. si allontanano dal centro dell'inquadratura le sagome dei, del bacio rimane nella, 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 nella nell'inquadratura. Pianta. io sono scu- rimasto scosso sì, è sì, tutto no, così robe. sette ore così non ti lo molla un attimo poi c'è un finale un po' la evangelion si capisce un cazzo <ride> no veramente cioè sbrocca l'ultimo episodio sbrocca completamente però bello, poi c'è un sacco di, 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 di riflessioni sulla natura, l'uomo, la morte, la vita, e amore, morte. Bello, bellissimo. È veramente
2: un sì, esatto. C'è cioè questi dialoghi, queste tematiche russissimissime Ovviamente, <ride> essendo guerra e pace. Sì, 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 sì. E, Però è il film più spaccone che abbia visto. Perlomeno io mio, l'ho visto adesso le due ore qualcosa, è veramente una spacconata. Una
1: che non hai visto il terzo, che è la ganassata delle ganassate. Eh, adesso lo vedrò. E i francesi, tutto... francesi molto mh, ben Dipinti, delle di persone devo Proprio dire gradevoli eh, quasi. Sì. Già dall'inizio sono sì.
2: gradevolissime. Sì. Eh, tra l'altro, lo trovate tutto su YouTube, tutto su YouTube. in versione 4K con i sottotitoli e in quel gratis, canale bellissimo che non mi ricordo. 7 ore mensate. gratis, okay. quel canale bellissimo che non mi ricordo come si Mos chiama film. che ha anche, anche un sacco di Tarkovski Insomma, sì, sì, sì. Sì. tutto quello che è, è stato
1: fatto praticamente nell'Unione Sovietica in mm. cinema è sul canale tutto di Cristina, la tua pillola?
0: La mia pillola? Vediamo. Allora, magari potrei uh, segnalarvi questo film che si chiama Son, come figlio, che è, l'ho visto sul canale di Midnight Factory di Prime, quindi si trova, uh, diretto da Ivan Kavanagh, Ivan Kavanagh, vabbè, comunque è un horror, strano. Kavanagh. Mm. Um, è un oro particolare, a me è abbastanza piaciuto. Um, praticamente racconta di, 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 di un figlio e una madre sola e il figlio comincia ad avere una sorta di misteriosa malattia e non si capisce che cosa sia. Eh, sembra molto canonica questa cosa della dinamica madre figlio Eh, invece è una storia pazzissima eh, che si trasforma in una specie di eh, a un certo punto road movie in cui questa madre comunque per proteggere questo figlio ha delle cose assurde c'entrano delle sette c'entrano dei vabbè non posso dire cosa c'entrano però è un horror sappiate (ride) e quindi c'entrano delle cose brutte a volte mi ha ricordato una delle tante parti di cui si compone Empty Man. Sapete che Empty Man si compone mm. di cento film. Tutti ho 82 milioni di film. Eh, oh, cent- eh, non lo so, eh, io l'ho trovato abbastanza interessante. Dateci, dateci un occhio eh, anche, molto, molto anche piuttosto crudo, piuttosto comunque cattivo come, come film. E c'è Villers,
1: avete... vedo, sì,
0: sì, mm. sì esatto, esatto che faceva la, la terza generazione in, di, di, di Strode um, nel nuovo uh, Halloween era la ah. figlia della mm. figlia di Lori Strode e niente, voi boh, dateci un occhio è, un, è carino, posso dire carino per un film in cui carino, c'entrano cose malvagie eh. no, non è pesantissimo, è, è malvagio però
2: il film del male io potrei dire Passa, no vabbè facciamo anzi visto che forse dovevamo parlarne in puntata non l'abbiamo fatto dico proprio due cose sul nuovo film di Branagh con Hercule Poirot cioè eh, assassino a Venezia in italiano sì. Hunting in Venice sì. e, allora, personalmente a me se mi fanno gli Udanit eh, i gialli così Christie, o di Agatha Christie in questo caso io sono contentissimo sempre, anche più brutti mi piacciono tutti, questo dei 3D di Branagh è quello che assomiglia di più a un film e meno a un mh, roba in computer grafica plastica brutta, eh, però Branagh è scarsissimo come sempre a girare, la sua idea di faccio l'autore è eh, mettere tutta un'inquadratura storta dietro l'altra, non c'è l'inquadratura dritta neanche a cercarla, col l- l- lanternino, Eh, Spreca due o tre attoroni, come era successo anche nei film precedenti, Eh, sembrava dal dal trailer che volesse metterci gli elementi horror, in realtà sono abbastanza ridicoli gli elementi horror che ci sono. Eh, C'è questa bellissima cosa che è ambientato a Venezia eh, durante una notte in cui c'è una festa in maschera, e quindi che festa vuole essere? Halloween, ovviamente e ehm, la risoluzione del, del, del omicidio è anche simpatica eh, non c'è quella cazzata di par- parliamo dei trami di Poirot che c'era nel secondo film ricordiamo erano origin story dei baffi di Poirot ancora ho gli incubi del secondo <ride> e, però come per tutti gli altri dico sta roba non mi piace però se me ne fai uno all'anno Branagh, io sono contento e me li puppo tutti quindi questo era um, Assassino a Venezia eh, direi che possiamo chiudere con le pillole. Sì. o avete altre pilloline? No, no? ok. E, Cristina, avevi una segnalazione da fare? Sì, volevo fare
0: segnalare che uh, dal 26 settembre, che è domani, no, è oggi perché la puntata va in, in, onda, eh, va in, in onda. Viene messa online oggi e così diciamo che noi registriamo la sera prima senza assolutamente, eh?
2: vabbè, ma si sa.
0: È così, un po' fatta la carlona. È mm. uh, il 2023. Eh, esatto esatto il 2022 no allora il 20 settembre del 2023 tra l'altro perché magari ci sentiranno Eh nel cioè, esatto, esatto. Quando. l'anno scorso al cinema Beltrade eh. uh, è organizzata questa rassegna per, uh, de- di cinema indipendente di registi di registi under 35 che si chiama Indocili dal 26 settembre al 23 aprile quindi è lunga andate a vedere e niente volevo segnalare la cinema Beltrade di Milano ovviamente quindi siete a Milano e ringraziare Carlotta che ce la gira e segnalata e quindi volevamo...
2: Ciao Carlotta, poi, poi la metteremo anche sicuramente nelle storie di esatto, Instagram in modo da segnalarla in maniera più sensata. E se avete
0: sono... segnalazioni da farci di cose che vi volete eh, ditecelo solo che noi siamo qui. Sì, contenti noi siamo, di... siamo qua.
2: Segnaliamo. Tanto queste, queste sono segnalazioni per i pochi coraggiosi sì, esatto. che sono arrivati fino a qui e voi sapete che avete questa, questa chicca e che vi pensiamo sempre fortissimo. E non c'è Lorenzo che di solito dice la parola finale per appunto i coraggiosi di qui sopra e quindi la facciamo dire a Cristina. Vai Cristina, un termine...
0: Pappardella.
1: Pappardella, <ride> va bene, <ride> bravo, Ma questa è... Pote, poteva essere una cosa bravo. di Lorenzo, ci piace
2: Pappardella. Beh, grazie a tutti e alla prossima puntata. Ciao ciao. Porta in alto la mano, segui il tuo capitano. Muovi a tempo
1: il bacino, solo il capitano. Un passo avanti ondeggiando, un altro indietro un bailando. Muovi a tempo il bacino, solo il capitano.